0: Hallo und herzlich willkommen bei der Geburtstagsfolge von Albert's Urenkel. Hallo Katrin.
1: Hi, na? Ich bin richtig aufgeregt. Wir wissen nicht so richtig, wie das hier gleich ablaufen wird. Wie bei jeder guten Party eigentlich, oder? Wir lassen uns richtig, richtig treiben.
0: Ja, und Vom Spaß. aber... Wie bei <lacht> Es werden aber keine Gäste kommen, das spricht gegen eine gute Party oder für eine gute Party, je nachdem, was man mag.
1: Ist auf jeden Fall eine gute Corona-Party, würde ich sagen, ohne Gäste, aber dafür mit äh, viel ja Vorbereitung. Wir haben
0: Gäste an den Empfangsgeräten, Katrin. Die feiert natürlich alle mit, das ist, ja, das, das ist ja das Beste.
1: Ist auf jeden Fall die Party des Jahres jetzt schon. Ja, ich, ich äh, habe gerade überlegt, wie wir unsere ersten Folgen begonnen haben. Es hat sich gar Ungefähr nicht so, so viel geändert. <lacht> es ist ein bisschen peinlich immer am Anfang. Wir ringen immer noch um die richtigen Worte, um in die Folge reinzukommen. Es ist auf jeden Fall viel weniger gekicher als äh, sonst. Also früher <lacht> haben wir immer noch sehr viel, Es war, wir waren sehr verlegen am Anfang. Aber sonst, es hat sich doch schon einiges getan in einem Jahr, ne? Also... Ich weiß nicht, hast ja, du dir auf die jeden Folgen? Fall.
0: Wir sind professioneller geworden, wir sind ähm, besser geworden, würde ich sagen, ganz unkritisch. Aber doch, ich, ich würde sagen, es, man sieht eine Entwicklung.
1: Ja, würde ich auch sagen. Hätte ich nicht gedacht, weil wir hören ja super viele Podcasts und ich hätte gedacht, wir haben eigentlich von Anfang an ein gutes Konzept, das ist auch nicht wahr. Also wenn man sich die ersten Folgen anhört, ist es schon ein bisschen unangenehm auch, also finde ich. Ich glaube,
0: so ab Folge 23 wurde es erst richtig gut, so nachdem ja. die Aram-Story weg war, weil da waren wir auch noch zu sehr selbst drin mit diesen. ach nee, gerade keine Lust auf die Aram-Story und davor war das halt äh, mit dem ganzen wie funktioniert das mit Podcasten überhaupt so richtig? Wie kriegt man eine Struktur rein? Wie bereitet man die Folgen ordentlich vor? Und äh, ich finde, das hat so erst ab den 20er-Folgen aufgehört. Also ja. man dann an dieser Stelle danke für die Leute, die sich das 20 Wochen gegeben haben das und äh, nicht abgeschaltet haben. Ich, ich glaube, es ist eigentlich sehr abschreckend.
1: Ja, ich muss auch sagen, also ich, ich hätte, ich würde gerne die ersten Folgen nochmal aufnehmen, aber dann fehlt natürlich komplett der Spirit. Das können wir auf keinen Fall machen. Ähm, ja. Aber es ist schon mehr Struktur reingekommen. Wir hatten zwischendurch Sonderformate, die jetzt schon gestorben sind. Ich erinnere an Galoppsprung ins Glück. Ich glaube, wir haben, ich weiß gar ja. nicht, wie, wie viele Folgen ich weiß, wir von Schattel dieser, Dänemark. genau, von diesen Folgen haben. Ich meine, es ist ein Experiment, das kann man machen. Es freut mich, dass die Leute auf jeden Fall dran geblieben sind. Ich bin mir nicht sicher, ob ich als Hörer diesen ganzen Strunks hier mitgemacht hätte. Ich befürchte nicht. Ja, ich meine, die Highlights sind natürlich. Die Gastfolgen, muss man auch ehrlich ja. sagen, auch für uns immer. Und ich bin total froh und glücklich, dass wir das machen können, dass wir, das dass wir, das so können, dass wir die Möglichkeit haben. haben. Dann doch. Also ja. wir,
0: wir, na gut, die letzten drei Minuten waren jetzt nicht von einer Erfolgsstory geprägt, dass wir gesagt haben, alles ist von Anfang an perfekt. Aber ich finde, das, das hat ja auch einen gewissen Charme. Wir sind nun mal nicht perfekt. Überraschung. Und ähm, aber ich finde äh, ich finde es sehr cool, wie das, wie ihr dann auch mit uns gewachsen seid, weil wir sind auf jeden Fall, denke ich, an der Aufgabe Podcast machen gewachsen und sind auch besser geworden. Das ist so meine, meine Einschätzung auf die Dinge. Und dabei haben wir ja immer dann doch mehr und mehr HörerInnen bekommen, was natürlich super ist und uns natürlich auch sehr, sehr stark freut.
1: Ja, großes Highlight auch, dass wir Platz 40 der TV und Filmpodcasts sind in Deutschland. Also, Spotify Das kann ne? mir
0: keiner erklären. Das
1: kann mir, also niemand kann mir erzählen, dass das dafür ausreicht. Also, ich meine, ich habe mich mega gefreut und es ist auch etwas, ähm, ja, wo ich sehr stolz auch drauf bin, aber ich glaube es auch nicht so richtig. Ich weiß wir sind Es sind auch
0: immer noch oder seit, seit Monaten schon sind wir bei Spotify in den Popkultur. Empfehlung, ne? <lacht> sind wir ganz ganz weit oben. Also ich weiß. wir sind Popkultur, Katrin.
1: Ja, wer hätte das gedacht, dass zwei wir so uncoole geschafft. Typen wie wir mal irgendwas in, in in Sinne der Popkultur reißen würden? Ja. Aber
0: jetzt, wenn Leute nach uns fragen, können wir sagen, Spotify Popkultur. Zweites ja. von oben. <lacht> so, Aber was haben wir uns denn überlegt überhaupt, außer uns die ganze Zeit zu sagen, wie Selbst toll wir doch sind und wie, wie gut wir waren im letzten Jahr Was ist denn das Konzept von der heutigen Folge, Katrin? Die bricht ja dann doch ein bisschen aus
1: Ja, wir machen, äh, heute nehmen wir eine kleine Auszeit von den normalen Folgen, was natürlich ein bisschen schmerzt, weil dann dauert es noch länger, bis es mal endlich vorangeht
0: Nee, also wir hatten uns überlegt, ähm, dass wir so unsere Lieblingsstories so ein bisschen vorstellen werden und auch mal ein bisschen mehr im Detail besprechen werden, weil, wie gesagt, in zehn Jahren sind wir, wenn alles gut geht, mit Schoss Einstein uns durch. Und das ist natürlich noch lang hin und irgendwo dazwischen, zwischen jetzt und den äh, und in zehn Jahren sind unsere eigentlichen Lieblingsstories versteckt und die wollten wir euch jetzt erstmal präsentieren. Das hat uns nämlich eine, eine Hörerin empfohlen oder beziehungsweise inspiriert dazu und zwar die Anna, oder?
1: Genau. genau, also die Idee kam jetzt nicht von uns selber, sondern von Anna, die gefragt hat, ob wir nicht mal unsere Lieblingsgeschichten besprechen können und ja, das ist heute natürlich ein dankbares Datum, um das einfach mal zu machen und wir haben uns dann überlegt, ja, besprechen wir dann ganz viele Geschichten, besprechen wir einzelne Folgen, wie machen wir das und sind jetzt einfach ähm, zum Schluss gekommen, dass jeder eine Lieblingsgeschichte heute mitgebracht hat, die sich über mehrere Folgen erstreckt und so ein bisschen erzählt, was man daran mag, was vielleicht Lustiges passiert in diesen Folgen, was man damit verbindet. Genau, und am Ende der Folge wollten wir, haben wir euch auf Instagram gefragt, ob ihr vielleicht Fragen habt, die ihr schon immer mal beantwortet wissen wolltet, über Schloss Einstein, über unseren Podcast, über was wir hier eigentlich machen und das wird dann am Ende der Folge passieren.
0: Genau, und Natürlich, wie sollte es anders sein? Ich habe mich bei der Geschichtenauswahl ja, für den Hackfleischskandal entschieden. Man kann eigentlich sehr gut zusammenfassen in sieben Worten, warum ich das gemacht habe. Und zwar diese sieben Worte sind Krimi, Kinderarbeit, Anwaltsstory, Korruption, Alte Stars. Okay, es sind acht Wörter. <lacht> Äh, dann dann nämlich auch noch Schleichwerbung und ein Außendreh.
1: Ja, was und was mir, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass sie ganz gut beschreiben, wie das so ist, ähm, wenn man auf Sendung gehen möchte mit sehr äh, kleinen Mitteln. Ich habe mich da sehr an die Anfänge unseres Podcasts erinnert, weil der Aufhänger für den Hackfleischskandal ist ja Radio Einstein, was auch ein cooler Titel gewesen wäre für einen Podcast, ehrlicherweise, finde ich jetzt
0: dazu hätte man alle Stories im Kopf haben müssen zu Beginn. Und das hatten ja. wir nun mal nicht.
1: <lacht> Und, nicht mal unsere ähm,
0: Lieblingsstories.
1: Genau. Und ich mag, wie die darüber sprechen ja, wie schwierig das ist am Anfang. Ja, mein, mein absoluter Lieblingsmoment ist natürlich, in der hackflash geschichte dass direkt auch nur das kleine Prinzenlied im Radio gespielt wird. Das fand ich so
0: toll. Das, kleine, <lacht> diese, das sind die Details, Katrin, ne? Ja, Deswegen aber du ist es sich lohnt, das Einschalten zu hören. Genau. Ja, oder zu gucken. Ja, die, die Geschichte beginnt natürlich damit, dass Doro und die ganze Kurz- und Kleinstein-Redaktion nicht so richtig begeistert sind von ihrem Format, weil sie nur alle vier Wochen veröffentlichen können, weil nicht Geld vorhanden ist. Und Doro hat dann die geniale Idee, eine Radiosendung zu machen im Grunde genommen ein Podcast. Ne? Also, sie macht ja nichts anderes als wir. Sie, es gibt nur einen Sendetermin quasi. Es wird ja nicht durchgehend gesendet. Aber es sondern ist live. Nur kurz. Genau, es ist live, ja, aber trotzdem im Grunde genommen, Doro und wir, ja. beziehungsweise Doro und Hendrik und wir, das sind quasi eine Story. Ne? Eine vor, Story allem,
1: vor allem, weil ja unsere Podcasts am Anfang, das wissen glaube ich auch nicht so viele Leute, nur der ganz harte Kern, äh, unsere Folgen am Anfang waren ja auch fast live. Die haben wir ja aufgenommen, ja. beide im gleichen Zimmer mit einem Handy, was auf dem Bett lag haben wir da reingesprochen, dann haben wir da 20 Minuten dran rumgeschnippelt und dann haben wir das einfach in den Äther geschickt und gesendet. Wir ja,
0: haben die ersten fünf Folgen uns nicht durchgehört, weil wir gesagt haben, doch, wird schon alles stimmen. Also genau. es kann sein, dass da noch ein paar Leichen drin sind. Wir wissen es nicht. Das ja. müssen wir uns die Folgen anhören. Das haben wir nicht getan.
1: Und ungefähr so ist es dann ja hier auch. Also kein großes Konzept. Also doch, die bereiten sich also, ja schon... Die haben sich schon ein
0: bisschen mehr Mühe gemacht als wir.
1: Ja, aber also unsere ersten Folgen, die da kamen ja teilweise auch zwei an einem Tag raus. Ich glaube, die ersten zehn Folgen sind alle in einer Woche entstanden oder die ersten fünf zumindest. Ja, und einen ähnlichen Tatendrang haben wir hier auch. Aber red weiter. Ich wollte das nur kurz einschieben, weil ja immer wieder Leute kommen, die den Podcast neu entdecken. Und ich glaube, das ist den Leuten gar nicht so klar. Ich meine, am Anfang die Leute haben das alle noch mitbekommen, wie das ist. Und weil wir da ja auch noch gar keine Hörerschaft haben. Und man muss ja auch erstmal Leute daran kriegen, das zu hören. Ja, den Leuten haben wir dann quasi persönlich Bescheid gesagt, dass es jetzt eine neue Folge gibt. In zehn Minuten circa müsste das hochgeladen sein. So war das am Anfang. Da hatten wir noch keinen Eigentlich festen ziemlich Tag. ziemlich Konzept.
0: Doch, genau. doch. So, jetzt ist es so, toro ist auf der Suche nach einer Story, die man gut bringen kann in ihrer Radiosendung, während sich Max so ein bisschen um die Technik kümmert. Was anscheinend gar kein Problem ist, sind die schwierigen Sachen, wie zum Beispiel Mikrofone und Mischpulse zu bekommen, weil das... Lied einfach mal so rum. Man kennt's. Das Typisch. ist ja
1: vielleicht noch übrig von, dem, von der Bandgeschichte von Alberts ja, Enkel. Ja, bestimmt, bestimmt. Nachlass von äh, Alexandra, Pascal und Buddy.
0: Vom Diamantenraub, genau. Nee, aber, also das ist dann kein Problem. Ein bisschen schwerer tut sich Max bei der Bitrate. Da kommen wir aber nicht mehr zu, weil das ist <lacht> langweilig.
1: Nein, das finde ich so gut. Es kommt nämlich am Ende, als sie dann eine Geschichte haben und dann auf Sendung gehen wollen, kommt raus, dass nur fünf Leute gleichzeitig das Radio hören können. Das ist natürlich super erbärmlich, weil, also, wieso machst du was, das nur fünf Leute hören können überhaupt? Also, hä? Habe ich nicht verstanden. Und auch die fünf Leute, wer wurde dann dazu informiert, jetzt das Radio anmachen zu können? Du darfst ja nur fünf
0: Leuten Bescheid sagen, weil sonst das Netz überlastet ist. Aber es war ein First Mover, Katrin. Die, die haben schon früh den, den Erfolg gerochen, wo, wo man gut reingehen kann. Sie haben früh gemerkt, Print ist tot. Viele Zeitschriften haben das erst 2000 18 oder so, so richtig realisiert. Aber kurz und kleinstein, 2004, kein Problem für die jungen Kids, denn die hatten <lacht> es raus. So, ist es dann so, dass, äh, dass sie dann auch bei, wir haben ein paar Sökel vorbeischneien Und äh, ja, Hendrik dann auch von der Spaghetti-Bolognese was abbekommt. Und am nächsten Tag beziehungsweise in der gesamten Nacht hatten dann Frau Seifert, Herr Pasolke und Hendrik krasse Bauchschmerzen und generell Magen-Darm-Probleme. Ich will es jetzt nicht weiter ausführen. Das wird in der Sendung dann doch ein bisschen weiter gemacht Ja, sie, sie zählen dann eins und eins zusammen und merken, okay, es muss ja am Hackfleisch liegen, weil alles andere kann nicht verderblich sein oder ist nicht verderblich, so wie das Hackfleisch. Und es wurden ja auch nur die drei Leute krank. So, jetzt ist es dann so, dass äh, der Herr Persulke nicht so der richtige Fan davon ist, den Herrn Pranke zu beschuldigen, dass etwas mit seinem Hackfleisch nicht stimmen würde. Herr Pranke
1: ist der Supermarktleiter. ne? Aber wir müssen die genau, Leute ein bisschen richtig. mehr mit in die Geschichte reinnehmen. Also es ja. geht um diesen Seelitzer Supermarkt. Das ist so ein kleines... Tante-Emma-Lädchen, was auch super spärlich eingerichtet ist, Es ist der unattraktivste Supermarkt, den ich jemals gesehen habe. So ein typischer Dorfsupermarkt, wo es zwar alles gibt, aber halt auch alles so aussieht, als ob es da seit den 70ern äh, nicht mehr umgeräumt wurde.
0: Genau. Wo man ja, sich auch so Neonröhren
1: recht. an der Wand und man kann sich auch vorstellen, dass sie vor der Tür so handgeschriebene, mit Edding geschriebene ähm, Angebote stehen haben. Ich finde es sowieso erstaunlich, dass die überhaupt frisch abgepacktes Hackfleisch haben sollen. Das ist sowieso ein Aufhänger in dieser Geschichte, den ich noch nie verstanden habe, dass sie die ganze Zeit so tun, als ob Hackfleisch am selben Tag gegessen werden müsste, an dem ja. es abgepackt wird. Weil das stimmt halt einfach nicht, wenn man in einem normalen Supermarkt ist. Es ist halt so drei bis vier Tage haltbar, so Hackfleisch. Also der Skandal ist ein bisschen an Haaren herbeigezogen. Aber das soll der ganze ja, Sache kein Abbruch tun. ein bisschen
0: weit her, aber darum geht es ja gerade gar nicht. Doro und Hendrik versuchen dann aber trotzdem Herrn Pranke, den Besitzer des Supermarktes, zu überführen. Und dazu entschließen sie sich, ja, dort zu arbeiten. Problem an der Sache, sie sind zu jung. Sie sind noch nicht, ich weiß das nicht, 15 14, oder 14, 14? Ja. 14. Und sie nee, sehen aber schon aus, als ob sie
1: als ob sie 16 wären ehrlich gesagt ich habe noch nie ja, ja. so alt aussehende äh, 14-jährige gesehen
0: also sie sind auf jeden fall ein Jahr zu jung aber Herr Pranke hey das macht dem nichts
1: nee der so hat da sich so mit man dem
0: nee also da könnte man eigentlich denken okay hier könnte man jetzt schon ansetzen sagen da ist irgendwie was faul machen die Kinder nicht, denen ist das eigentlich total egal, das wird auch nicht weiter thematisiert, auch nicht ja, von den beiden Erwachsenen. Er auch der Mindestlohn
1: nicht, er zahlt ihnen dann 2,50 Euro, ich jetzt auch Euro noch 50 genau. pro Stunde plus Trinkgeld, was ja eine reine Abzocke ist. Also die beiden sollen so eine Art Lieferservice machen für ältere Leute, die bis zu dem Zeitpunkt ja nicht mal wissen, dass es diesen Service gibt, sie kriegen aber schon am ersten Tag Geld und haben auch Kunden irgendwie dafür, wo ich mir auch denke, wie ist die Infrastruktur denn entstanden so? Weil es gibt ja auch keine App, wo man was dann sehen kann. Aber das, das gab es ja schon letztes Jahr. Kann.
0: Also vielleicht hat dann der Herr Pranke als findiger Geschäftsmann einfach die Leute angerufen und gefragt, ob die was brauchen. Der Service ist ja jetzt wieder da. Und da haben dann wahrscheinlich die einen oder anderen zugeschlagen. Ich finde, das ist nicht der, der Punkt, an dem die <lacht> Geschichte unrealistisch ist, Kathrin. Okay. Nee, aber Genau, das ist dann, ist dann so das Ding, dass äh, die da jetzt erstmal arbeiten. Herr Pasulke geht dann auch nochmal in den, in den Laden rein und fragt, wie das dann mit dem Fleisch genau ist, ob das wirklich frisch war und so, weil die hatten Magenprobleme. Und äh, Herr Pranke versichert dem guten Heinz aber, dass da alles in Ordnung war und schenkt ihm dann nochmal Magenbitter einfach mal so aufs Haus drauf. Ich ja. finde, da könnte man auch, ja, missmutig werden. Könnte verdächtig
1: werden. werden, ne? Genau. Ich habe schon gedacht, vielleicht ist das auch so ein Magenbitter, was da seit 20 Jahren steht und nicht gekauft wurde und auch zu wurde. Wahrscheinlich auch, wahrscheinlich
0: Weil, auch. ja. Nee, aber der, der Heinz ist ja nicht der Heinz, wenn äh, dir das nicht überhaupt nicht jucken würde, weil so ist es nämlich. Erst Doro, die 14-Jährige, merkt so: Moment mal, warum sollte er ihnen denn irgendwie ein Liter Alkohol schenken, der bestimmt 20 Euro oder so kostet? Und Herr Pasulke. Ist aber einfach von Herrn Pranke so überzeugt, dass er dann auch genau das nachplappert, was Herr Pranke ihm erzählt hat, dass er nämlich ja schon jahrelanger Stammkunde ist und dass das natürlich ein normal sei. Bisschen alles an den Haaren herbeigezogen, meiner Meinung nach. Ja, also naja. Genau, dann merken nämlich die Kinder beim Jobben, dass Herr Pranke die, äh, die Hackfleischpäckchen immer abends umetikettiert. Und äh, entschließen sich deswegen dann den Zahnstocherträg, den altbekannten Zahnstocherträg durchzuführen, indem sie unter das Etikett einen Zahnstocher in das Hackfleisch rein äh, schieben. Und äh, wenn Herr Pranke dann am nächsten A oder am Abend die, äh, die Päckchen umetikettiert, ist dann ja in der, oder am nächsten Tag immer noch der Zahnstocher im Hackfleisch drin. Was ich mich da gefragt habe, wenn Herr Pranke doch das Etikett abmacht und Neues drauf macht, sieht er da nicht, dass da ein Loch in der Verpackung ist?
1: Ja, vielleicht juckt ihn das halt nicht so doll. Also er ist ja sowieso nicht so doll an Lebensmittelsicherheit interessiert. Vielleicht ist ihm das halt egal. Ich weiß es nicht. Anscheinend fehlt ihm ja jeder Cent, äh, weswegen er überhaupt zu diesen unlauteren Mitteln greifen muss. Was ich mich halt schon immer gefragt habe bei, bei dieser Folge, die ich natürlich auch schon sehr oft gesehen habe, weiß nur mal deine Lieblingsfolge ist, ist, wieso tragen... Doro und Hendrik sofort Kittel. Also die sollten doch nur dieser Lieferservice sein für einen Tag. Und am nächsten Tag stehen die einfach wie selbstverständlich nee, nee. in so einem weißen Kittel, der aussieht, als ob die Ach. irgendwelche F Forscher wären. Darum filmen das Ganze. Und Herr Pranke sieht ja auch, dass sie eine Videokamera da haben. Sie werden nämlich direkt erwischt und kommen aus der ganzen Geschichte nur raus, weil Laura Marwege als geheimer Spion im, im Hintergrund lauert und ihn dann zu allen möglichen Sachen befragt und Herrn Pranke so dort ablenkt. Und deswegen kommen die überhaupt erst wieder da raus. Ja,
0: aber da kann ich dir deine, deine ähm, dein Unverständnis für die Szene eigentlich auch wieder nehmen. Weil am, <lacht> <lacht> weil am letzten Tag äh, haben sie ja auch schon Sachen umetikettiert oder... Neu, neu beschriftet, für also den, den Preis neu bestimmt für die Bohnen oder so. Also ich glaube, die sind jetzt einfach so angestellt im Supermarkt. Natürlich, ich glaube auch nicht, dass da Steuern gezahlt werden, weil sie haben innerhalb von einem Tag einen Job. Das funktioniert nicht so. Ja, also das ist ein bisschen. Ja, wer stellt
1: dann auch zwei Leute gleichzeitig neu ein, wenn man eigentlich kein Geld dafür
0: hat? Ey, wenn es nur 2,50 Euro kostet, die Stunde, warum nicht?
1: Ja, wie so kleine Wichte. Die das ja alles so, so den ganzen Laden jetzt regeln sollen, während Herr Pranke da auf seinen Millionen sitzt. Naja.
0: Genau, und dann am nächsten Tag kauft dann Frau Seifert alle Hackfleischvorräte ja. auf.
1: Dazu habe ich auch noch eine Anmerkung, weil Herr Pranke vermeidet es, sie zu duzen oder zu siezen und fragt sie einfach nur, Eier sind vorhanden. <lacht> Das ist einfach, das ist wie wenn man so Leute kennt. Aber so, so
0: geht das wenigstens. Ja. Diese, das ist ja auch unangenehm, wenn man dann irgendwie nicht weiß, in welchem Beziehungsdingsbums man steht. Okay, er könnte sie ja naja, er ist einfach der Supermarktleiter,
1: siezen. er könnte ja. halt einfach seine Kundin siezen. Ich finde es schon okay. Frau Seifert ist ja jetzt auch kein Jungspund mehr. Irgendwie, also ich finde, wenn er sagen sich würde, haben sicher sie genug ist
0: wie alt. Ja. Nee, ja. aber. Naja, aber es ist ja auch egal, Katrin. Das hat uns gar nicht zu interessieren, weil dann geht es richtig los. Und zwar am gleichen Tag noch, wo die, die Hackfleisch ja verpackt oder das Hackfleisch gekauft wird, gehen Ducho und Hendrik dann auch auf Sendung und interviewen Frau. Seifert und Herrn Pasolke live im Radio. Natürlich gibt es Ja, die sich schick Eisdiele, gemacht haben dafür. Die sich schick gemacht haben. Natürlich gibt es in der Eisziele parallel Public Viewing. Die Presse wird hinzugezogen. Es wird auch noch vorher eine Pressekonferenz äh, im, im, im Jahr. Im Lokalfernsehen gegeben, wo dann ein bisschen Ja, da muss ich auch durch...
1: noch mal kurz mit dir drüber reden, weil Hendrik hängt sich viel zu sehr an diesem coolen Spruch auf, den sie sich da überlegt viel haben. Viel zu
0: sehr, wenn sie es genau wissen also, müssen. Radio Genau. Das ist also das ist so nervig. In diesen 30 Sekunden fällt viermal das, wenn sie es genau wissen wollen. Und da denke ich, also die <lacht> haben doch überhaupt keinen journalistischen Standard da. Die sind genauso <lacht> wie wir. Na, und aber der
1: Film bei diesem Regionalfernsehen, die filmen ja dann die beiden auch, während sie da diesen coolen Spruch äh, erzählen und in dem Moment kommt Pino im Hintergrund rein und balanciert so eine Ananas durchs Bild, wo ich denken würde, naja, wenn man das halt jetzt so senden würde bei, keine Ahnung, so einer Lokalsendung, dann würde man doch das nochmal drehen und dann gucken, dass der Hintergrund irgendwie ruhig ist oder dass da mehr passiert, aber nicht
0: so merkwürdig. Also Ach Katrin, das Lokalfernsehen, das ist nicht so wichtig. Am Abend ist dann halt die Show. Und was da auch natürlich auch eine super Sache ist, wir sehen noch mal Alexandra, die dann ja. in ihrem Studentenzimmer oder so die noch mal diese ja. Radiosendung Enttäuschend hat.
1: eingerichtet. Das Studentenzimmer ja. von Alexandra. Da steck, also es sind Plastikrosen im Hintergrund. So eine komische... Also man sieht, dass sie einfach irgendwelche Requisiten genommen haben, die sie noch hatten. Irgend so eine Hand, so eine Modellierhand. Und... Ein Jimi Hendrix-Poster, was wir auch schon kennen, das ist nämlich auch noch im Fundus, das hing nämlich früher, glaube ich, bei Vera im Zimmer oder im Proberaum, bin ich mir nicht sicher, aber eins von, also wir kennen ein, dieses ja. Jimi Hendrix-Poster schon.
0: Dann sehen wir auch noch Philipp, wie er von zu Hause die äh, die Sendung verfolgt. Also das ist natürlich auch toll, wenn man da nochmal so eine Nostalgie reinbringt und sagt, okay, Radio verbindet die Menschen, das Einstein verbindet die Menschen und im Grunde ja. genommen Urenkel verbinden die Menschen, nämlich wir machen das, Katrin. Herr ja, Franke.
1: Nee, mal kurz, Philipp noch. Philipp hält nämlich sofort Doro und Hendrik für ein Pärchen. Das ist das Einzige, was er sagt. Er sagt also sagt direkt so, oh, sind die jetzt zusammen oder was? Das ist das Einzige, was er zu, diesem, <lacht> zu dieser Show sagt. Das ist das, wofür er halt brennt. Menschliche
0: Beziehungen. Man kennt Philipp halt, ne? Ja. Also Anna hat ihn anscheinend ähm, gebrochen. Philipp hatte doch,
1: oh, das war doch so unangenehm, wo die mit diesen Handpuppen dann mit ihren Ernie ersten Kuss Bernd. haben. Ja, oh ja. Gott.
0: Ja, 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 das war, das waren besondere Zeiten. Ja, äh, Herr Pranke bekommt dann auch durch Frau Mell, glaube ich, mit, dass im, äh, dass halt im Radio Einstein behauptet wurde, dass das Hackfleisch nicht frisch sei, sondern altes Hackfleisch, äh, das nur umetikettiert wurde, wäre. Und äh, ist dann auch Wut entbrannt sofort in, im Foyer des Internates ja. und ruft dann auch Herrn Dr. Stolberg zu sich und möchte direkt das Internat verklagen. Nee, er
1: ruft ihn nicht zu sich, er schreit ja, einfach am Schreien. Ja.
0: Ach komm, Kathrin, du weißt doch, was ich meine.
1: Stell dir mal vor, du würdest einfach in so eine Schule reinlaufen, dich in die Aula stellen und einfach einmal laut schreien. Also wer macht denn sowas? Kannst du kannst einfach zum Direktor gehen.
0: Ja, aber ach, er ist wütend, kann man ja, ja verstehen, Das ist ja rufschädigend, hat er sich natürlich auch hart erarbeitet, ich fände es eigentlich auch interessant, warum die nicht gesagt haben, ach ja, übrigens, mit Mindestlohn, mh, schwierig, sieht er nicht so genau und ach ja, wir sind gar nicht 14 oder 15 und er wusste das und wir haben trotzdem einen Job bekommen, ist zwar <lacht> nett, aber nicht so cool eigentlich, so. Das Schloss-Einstein-Internat bekommt dann auch Post von der Anwaltskanzlei Stumpf und Stiel. <lacht> auch eine coole Sache <lacht> eigentlich. Ein guter und, Name. Ähm, und fordern dann 5.000 Euro Schadensersatz und eine Gegendarstellung soll auch noch über das Internetradio gesendet werden. Und Kinder haben aber auch gleichzeitig ein Verbot von Herrn Dr. Stolberg bekommen. Dass sie doch bitte keine Sendung mehr senden dürfen. Ja. Weil nach dieser fulminanten ersten Sendung zieht Herr Dr. Stolberg dann doch erstmal die Reißlinie. So.
1: Ist, ist ein Skandal für mich. Ich finde, Herr Dr. Stolberg sollte sich auf die Seite der Kinder schlagen. Mhm. Das ganze Lehrerzimmer ist auch nicht auf Herr Dr. Stolbergs Seite. Nee,
0: auf keinen Fall.
1: Ja, selbst also Frau Galwitz und selbst Herr Dr. Wolfert sind da sehr skeptisch und halten eigentlich zu den Kindern und sagen auch, dass äh, Herr Stolberg irgendwie feige ist, was ich eigentlich ganz ja. cool finde. Und ich bin auch sehr enttäuscht von Herr Dr. Stolberg, muss ich jetzt auch mal sagen. Also nicht mal ich da hört halt es auf. Ich weiß gar nicht, wieso ich den jemals sympathisch fand. Er verkackt's einfach immer wieder.
0: Ja, ich weiß natürlich, wir wissen natürlich nicht, wie das finanziell im, im Schloss so ist. Ne? Es so ist ein weil, Internat, komm. Ja, aber trotzdem. Also mal kurz 5000 Euro Plus Anwaltskosten hat man nicht unbedingt rumliegen als, als Schule. Und äh, ich glaube, Herr Dr. Stolbeck hatte einfach einen sehr, sehr harten Blick auf die Finanzen und sieht da auch so einen kleinen Skandal für die eigene Schule auf sich zukommen. Vielleicht auch, dass er verklagt wird, weil er ja verantwortlich so in etwa ist. Nicht Nadja, die die Erzieherin ist, sondern er als Leiter. Vielleicht sieht er dann auch seinen eigenen Ruf so ein bisschen in Gefahr und duckt sich deswegen da so sehr, sehr hart durch.
1: Vielleicht ist Herr Dr. Stolberg auch einfach mit Herr Pranke befreundet. Der ist ja auch mit diesem Pferdetyp da befreundet. <lacht> Vielleicht ist Herr Dr. Stolberg einfach mit jedem Kriminellen, der jemals in diesem Dorf gelebt hat, irgendwie per Du. Alte Studienkollegen, Herr Pranke, Herr Dr. Stolberg. Vielleicht kenne ich es sicher von früher. Vom hier Wie heißt es nochmal? Goldener Hirsch.
0: Das könnte sein, ja. Kann sein. Herr Pranke bekommt dann aber auch so ein bisschen in, in der Bevölkerung im Dorf mit, dass die Sendung ihre Wirkung gezeigt hat, denn Frau Mel zum Beispiel möchte dann doch lieber bei der Konkurrenz das Fleisch kaufen, man kann es verstehen. Ich finde ja. überraschend, dass überhaupt noch dort eingekauft wird, wenn man dann schon kein Fleisch mehr kauft, weil ich würde denken, okay, wenn er da trickst, wo trickst er denn noch? So, ja. weil, also Das ich ist ja eine Sache, vertrauen. die jetzt aufgeflogen ist ist, aber wie gut ja. sind die Eier zum Beispiel. Dann großartige Szenen, nämlich als der Anwalt äh, von Herrn Pranke dann im Internat ist, weil der ist so ein sehr arglatter Typ, sehr ja, unsympathisch, gut gekastet, ne? mhm. aber auch irgendwie so sehr arrogant und toll, also so, so Exzentriker <lacht> dann, also so, wie man sich so einen Anwalt irgendwie dann doch vorstellt, ne, In mhm. so einer, für so eine Anwaltsserie eigentlich. Ich weiß nicht, ob du Suits zum Beispiel geguckt hast. Das, so so stelle ich mir das so ein bisschen vor, wie das Leben als Fernsehanwalt wäre. Und äh, so ist es dann halt auch bei Schloss Einstein. Die, die einigen sich dann erstmal darauf, dass da eine Richtigstellung gesendet wird, wo Herr Branke dann auch mit dem Anwalt live in der Sendung ist.
1: Und ja, an diesem Punkt habe ich eine Frage an dich. Ja. Wo ist Herr Schatz die ganze Zeit? Weil.
0: Oh, uh, der hat noch einen wichtigen Zahnarzttermin. Weil
1: seine Tochter hat er ja jetzt richtig Ärger anhaken, ne? Ja ja. Aber im Gegensatz zu Hendriks Eltern, die ja irgendwo mit dem Fischkutter unterwegs sind, ist Herr <lacht> Schatz nur drei Meter entfernt ungefähr im Dorf, im ja selber. Ähm, Stimmt. Diese Frage. Das habe ich komplett vergessen. Diese Frage ist sogar noch mehr angebracht, weil in meiner Geschichte, die wir gleich besprechen, mischt sich Herr Schatz nämlich in das Schulgeschehen ein. Stimmt. Obwohl seine Tochter schon längst gar nicht mehr auf der Schule ist. Als Nein. Elternvertreter. Als Nein. Elternvertreter, ohne dass er ein Kind auf dieser Schule hat, ist ihm das ganz aber besonders... Aber
0: ist mit Joanna noch so ein bisschen?
1: Ja, okay, Oder das stimmt. Auch nicht mehr. Doch, Joanna ist noch auf der Schule. Aber Joanna ist nicht seine Tochter.
0: Nee, aber... Okay, ja, Austauschkind, äh, das, das hatte bisschen... ich wieder vergessen. Egal. Okay. Aber ja, mein aber Punkt trotzdem, ist, wichtiges Detail, das, da hast du recht, ja. wieso,
1: hat, wieso hat Herr Schatz keinen Ärger, wenn seine Tochter den Supermarkt verleugnet? Aber ähm, Herr Dr. Steuerberg schon. Merkwürdig. Da hat man es das ist nicht merkwürdig. so richtig durchdacht. Ja.
0: ja, bei der Richtigstellung bietet dann Doro aber auch den Herrn Anwalt und Herrn Pranke Hackbällchen an die vermeintlich aus dem Supermarkt... Von, was ein guter Trick. Was ein guter Trick. Von Herr Pranke stammen und als der Anwalt gierig zuschlagen möchte, unterbricht Herr Pranke ihn dann doch nochmal und flüstert ihm dann etwas ins Ohr und die beiden beraten sich und da kommt dann raus, dass der Anwalt doch richtig beschissen ist, weil er handelt auf einmal nach Moral und sagt, nein, ich kann sie jetzt nicht mehr vertreten, wir verzichten auf alles. So, machen sie, was ja. sie wollen. Was ein schlechter Anwalt, Recht? oder? <lacht> mein Klient, der, der mich bezahlt hat oder der mich bezahlen wird, der wird all ihre Forderungen natürlich <lacht> umsetzen. Gar kein Problem. Ja. Und damit endet die Geschichte.
1: Wo ich mir auch so gedacht habe, was dachte denn der Anwalt, als ob die Kinder sich das einfach nur zum Spaß ausgedacht haben. Es ist doch klar, dass da irgendwas dran ist. Also, hä? Die ja, vor allem ist das der ja auch denn? total
0: egal. Also, das ja. ist doch, ob der ja, die, jetzt schuldig ist oder nicht, der soll ja. seinen Job machen.
1: Hat, hat den Anwalt eigentlich nicht zu interessieren. Ja, finde nee, ich auch so. Und super. dann
0: ist nämlich dann auch noch Doro provokant ein Hackbällchen, was natürlich dann dazu führt, dass wir alle wissen, die waren gar nicht von Herrn Pranke's Hackfleisch. Und Herr Pranke ist dann auch noch mal richtig fuchsig, weil er merkt, dass er reingelegt wurde. Und das ist doch die perfekte Geschichte eigentlich, die perfekte Schoss-Einstein-Geschichte. Ja. Nur Highlights. So, ja. was will man denn sonst noch machen?
1: Es ist eine Mischung aus Klamauk, ein bisschen Krimi. Und es ist auch irgendwie Anwaltsgeschichte. Es hat auch irgendwie ähm, Ja, es ist so unbedarf, unbekümmert irgendwie aber das ist total spannend, egal, aber voll wichtig und ja. spannend, ja. Ja, fand ich auch. Was mich, was mich auch überzeugt hat, äh, sind die Filmtricks, die hier genutzt wurden, um die Panik in Herr Prankes Augen zu sehen. Also wir arbeiten hier mit verschiedenen Winkeln, wir arbeiten mit Zoom, wir arbeiten mit Verfärbung des Bildes. Und sowas liebe ich auch, wie Schloss Einstein immer mal wieder neue Kameratrends ausprobiert hat und sich <lacht> auch nicht gescheut hat, die, äh, die zu benutzen. Also... Ja, ja wahrscheinlich sind dann nochmal junge Leute
0: reingekommen ins Team, die nochmal irgendwie mehr Schwung reinbringen wollten. Ja. Und dann also, hat man sie gelassen und da hat man gesehen, dass es das nicht gut war und dann wieder aufgehört damit. Dieser
1: irre Blick, ne, das gab es doch auch damals immer, wenn, wenn danach ist doch oft äh, Relax gelaufen. Relax wird auch immer diagonal gefilmt. Wird man heutzutage halt auch auf keinen Fall mehr machen, aber es wird immer, die Kamera wird immer so schief gehalten, um so Dynamik und irgendwie. Jugendlich zu werden. Jugend mit reinzubringen, ins Boot zu holen. Ja, ich liebe diese Geschichte auch. Ich bin sehr froh, dass du sie reingebracht hast. Es ist so eine unscheinbare Geschichte eigentlich. Also es ich ist hatte jetzt
0: auch im Vorfeld gedacht, so, ach du Scheiße, ich sage die ganze Zeit, dass die Hackfleischgeschichte so gut ist. Ah, die ist doch auch mega langweilig. Und dann habe ich sie mir noch mal angeguckt und gedacht so, wow, Vergangenheit, Stefan hat richtig, richtig <lacht> Ahnung gehabt. Weil das ist ja eine super Story.
1: Ja. Äh, willst du noch kurz sagen, welche Folgen das sind ungefähr, damit war, man sich den äh, angucken kann? ab Folge
0: 253, da ist das dann mit der mit der Schülerzeitung, dass das nicht so cool ist und ab, glaube ich, 254 fängt das dann richtig mit dem Hackfleisch an.
1: Ja, es ist eine, wirklich eine gute Geschichte, also ich mag auch, ich hatte immer im Kopf, dass die nach zwei Folgen oder so auserzählt ist, weil die da also diesen auch
0: zehn Folgen oder test so, ne? oder so
1: machen. Aber ja, es geht halt richtig lang. Und auch das mit dem Anwalt später und so, das zieht sich ja enorm lange. Also da hat man echt lange was von. Und ich finde, da merkt man auch, dass die Folgen, also diese Folge sich schon sehr unterscheidet von den Folgen, die wir jetzt gucken gerade. Weil diese die Anfangsfolgen die Geschichten doch noch in einem anderen Erzähltempo erzählen. ja. Und mir liegt auf jeden Fall dieses Tempo mehr. Also dieses Tempo von, von dieser Hackfleischgeschichte. Da geht man halt irgendwie schon mehr mit. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Die Geschichten nehmen mehr Raum ein, aber auch irgendwie gleichzeitig weniger Raum. Keine Ahnung. Es ist sehr komisch. Ja.
0: Ja, einfach mehr Story in kürzerer Zeit, aber dann trotzdem insgesamt über einen längeren Zeitraum. Ja. Ja, aber welche Geschichte hast du denn jetzt für, ähm, für de als deine Lieblingsgeschichte auserkommen? Ich sehe schon irgendwas mit Valentin. Ich sehe so, ja. so ein. Ich seine Haare hervorsprießen.
1: Also ich habe lange überlegt. Es gibt viele Highlights, die mich persönlich auch ähm, berührt haben. Da ist einmal die Geschichte mit Franziska und Joe, die ich liebe, weil ich so. Absurd ist diese Schwangerschaftsgeschichte, finde ich ganz, ganz toll. Da ist einmal die Geschichte mit Manuela und Gabriel, die mir auch, also finde ich, es einfach großartige Filmgeschichte, aber ich möchte natürlich auch die Herzen der Leute erreichen, die die ganze Zeit mit mir mitleiden, dass wir immer noch nicht bei diesen Geschichten sind und aus diesem Grund nehme ich heute die Geschichte, wie Valentin und Annika herausfinden, dass sie Geschwister sind. Es ist einfach ja, die beste ist, Geschichte. Es ist ein das Klassiker. Es ist auch ein Hammer.
0: Es ja, ist, einfach... ist auch Meta teilweise.
1: Ach, es ist so toll. Ja, es sind, sind gute zehn Folgen, die man sich angucken muss, wenn man dieses Brett von Geschichte ganz, ganz durchgucken möchte. Es ist äh, 314 bis 324. Und... Weil wir natürlich nicht einfach nur da ansetzen, wo Valentin und Annika herausfinden, dass sie Geschwister sind, sondern wir fangen da an, wo sie Drogen nehmen, weil, also wenn wir schon mal damit beginnen, dann äh, möchte, ich, möchte ich auch viel von dieser Geschichte haben und eigentlich wollte ich sogar noch früher anfangen, weil ich auch schon den Teil liebe, wo Sue... Valentin in dem in dem Mediamarkt oder was auch immer für ein Elektronikladen das ist, dazu überredet, mit ins Internat zu kommen. Da beginnt die Geschichte ja eigentlich schon viel früher. Also es ist ja eine stringente äh, Abfolge an Valentin-Folgen. Ich glaube, wir haben 20 Folgen oder so, die sich nur um Valentin drehen. Es ist einfach das Allerbeste, Wir ich Er als
0: großer Player etabliert, ne? Ja, ja. Es ist schon, also man, man merkt Red, okay, die wollten dem richtig viel Zeit geben. Die, äh, die Figur soll beliebt werden, ne? Ja. Und äh, ich glaube, das haben sie auch damit geschafft.
1: Ja, also genau, das wollte ich dich nämlich auch fragen. Also äh, du weißt, ich mag die Hackflash-Geschichte sehr gerne. Äh, wie geht's dir mit dieser Geschichte? War das in Ordnung für dich? Oder hast du dich jetzt da durchquellen müssen,
0: doch. Also ich, ich, ich habe mich daran erinnert, wie sehr ich Valentin früher mochte, weil ich den irgendwie cool fand. Ich war ja. generell äh, in so einer kleinen Punkphase, als ich das geguckt habe früher. Beziehungsweise ich war nicht in der Punkphase, sondern ich wäre gerne in einer Punkphase gewesen, <lacht> weil ich Punks cool fand. Aber äußerlich äh, hat sich überhaupt nichts nach Punk äh, ja, also bei mir hat sich nichts danach vermuten lassen, dass ich, äh, dass ich da groß drin wäre. Und auch was meine Musik angeht. Ich glaube, zu der Zeit habe ich die Ärzte gehört. Das war der größte Punk-Einfluss, den ich so wirklich hatte damals. Und ich fand auch einfach den Kleidungsstil von Valentin Cool. Ich fand, das, ich fand cool, dass er nicht so richtig angepasst war, dass der so mit dem Malen ein Talent hat. Und, und richtig die, gut auch, ne? Ja, ja. Also die haben es
1: diesmal wirklich mal geschafft, sowas richtig rüberzubringen.
0: Genau, nicht so wie bei Veras Intro in der ersten Staffel. Ja. Das ist ja... Buntstiftkritzeleien. Ja. Äh, aber beim Valentin kauft man es ihm ab und äh, er ist auch ein interessanter Typ und natürlich auch mit dieser Drogengeschichte äh, direkt am Anfang hat man natürlich auch einen sehr, sehr starken Einstieg und dem ganzen Schulschwänzen sowieso natürlich, was ja auch davor äh, ein großes Thema war, das ist ja perfekt eigentlich.
1: Ja, und es werden auch Vorurteile abgebaut, habe ich so das Gefühl. Hatte Aber ich
0: überhaupt nicht das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, hier werden Vorurteile einfach geschaffen. nur... Geschaffen. Also, das ist ja unglaublich schlimm, was da abgeht gleich. Aber da kommen wir ja noch zu, Katrin.
1: Ja, ich muss die, die Hörer ein bisschen, äh, HörerInnen, ein bisschen mitnehmen. Ähm, denn wir beginnen, genau, wir beginnen quasi in der Mitte von etwas. Also wir kennen Wallenchen schon, der hat jetzt schon ein paar Tage im Internat verbracht. Und Es stellt sich heraus, dass er nicht so gut in der Schule ist, wie er sein sollte und er soll sitzen bleiben. Ja, und auch vor
0: allem wegen dem ganzen Schulspenzen, ne? Ja,
1: ja, genau. Also der, der war halt monatelang nicht in der Schule. Deswegen ist er auch überhaupt erst aufs Schloss Einstein gekommen, weil Frau Galwitz einen Freund hat, ähm, der äh, Sozialarbeiter ist und sich ein bisschen mit Valentin beschäftigt hat. Und sie eigentlich herausgefunden haben, dass Schloss Einstein der perfekte Ort für ihn wäre, um wieder äh, in die Food Schule zu, passen, zu kommen. Ja. Genau. Was natürlich sehr praktisch ist, ist, dass äh, bei dieser sehr schwierigen Eingewöhnungsphase eines Menschen, der einfach nicht gerne in die Schule geht und auch irgendwie mit Lehrern nicht so gut klarkommt, dass dann die Erzieherin in New York ist. So fängt es nämlich an. Die Erzieherin ist weg, Nadja ist nicht da und wer ist stattdessen da? Eine alte Bekannte von uns.
0: Katharina Börner.
1: Katharina Krimi. Börner. Die da gerade ihr äh, Berufsfeldpraktikum oder Schulpraktikum macht. Die ist nämlich... Die möchte
0: Lehrerin oder Erzieherin? Nee, auch
1: Erzieherin. Okay. Genau. Ja, wir sehen hier also die Erwachsene, Laura Lars. Und das ist natürlich auch irgendwie wieder cool. Wir haben also auch wieder eine Geschichte, wo wir einen alten Schauspieler nochmal sehen. Genau, und wir können auch direkt sehen, wie Katharina an die Sachen rangeht, weil sie fühlt sich natürlich ganz anders in die, in die Leute rein.
0: Als ob sie selbst ein Kind ja, Genau.
1: Waren. Anders als Herr Dr. Wolfer zum Beispiel, der als Cyborg zur Welt gekommen ist, ähm, versteht sie Valentin direkt und sagt so, ja, du machst jetzt den Abgang bestimmt, oder? Ja, Valentin hat halt wirklich keinen Bock. Er will halt wirklich gehen. Und äh, Katharina kann ihn nur davon abhalten, indem sie äh, fragt, ob er noch mal was für sie zeichnet. Während er dann zeichnet, sprechen unterschiedliche Leute auch mal mit ihm, vor allem Tessa zu der er ja von Anfang an ganz guten Draht hatte. Man merkt auch, da knistert es schon ein bisschen. Irgendwie vergessen wir das aber in drei Sekunden wieder, weil Valentin dann nämlich mit Annika zusammenkommt. Die hat nämlich eine Party für ihn geschmissen, die es ein bisschen einfacher für Valentin machen soll, von der siebten Klasse in die sechste Klasse zu gehen. Das ist quasi eine Übergabeparty.
0: Die Party eine ist eine coole Sache. Die Party ist auch. natürlich scheiße und so. Die
1: Party ist richtig schlimm. Erstmal ist sie nur schwarz-weiß dekoriert, wo ich auch so dachte, naja, das ist halt auch irgendwie ein Klischee. Wieso darf Valentin keine bunten Farben mögen, nur weil er ein Punk ist? Das ist irgendwie merkwürdig. Und außerdem wird gerappt. Das ist einfach das Allerschrecklichste.
0: Ich glaube, da habe ich geskippt.
1: Ich habe es auch geskippt. Ich kann es nicht ertragen. Ja, genau, also peinlicher Rap und die Annika und Valentin fangen dann aber an zu tanzen und lernen sich ein bisschen kennen. Als, als Dank dafür sagt Valentin zu Annika sehr offensiv auch eigentlich direkt schon, dass sie einen Wunsch bei ihm frei hat. Ja, Annika wünscht sich einmal auf eine obercoole Punkparty mitzugehen und da beginnt der Spaß. So, jetzt sind wir nämlich alle im Boot und es kann losgehen. Genau, wir merken so ein bisschen, Partys sind eigentlich nicht so das Ding von den Internatsschülern, weil Tinker macht sich direkt Sorgen, dass Annika vergiftet werden könnte auf dieser Party und er erzählt ja, er, dass sie ihre Flasche zuhalten soll, auf K.O.-Tropfen aufpassen soll und so. Also es gibt irgendwie eine Ansprache, die eigentlich eine Erzieherin hätte machen können, wenn es eine gäbe. Wenn
0: sie nicht in New York gewesen wäre.
1: Genau. Annika ist natürlich auch illegal auf der Party, also die beginnt auch erst um 22 Uhr. Geht dann also dahin, vorher überlegt sie sich noch, wie zieht sie sich an? Verkleidet sie sich so ein bisschen als Punk oder geht sie als sie selbst?
0: Ja, also äh, äh, so oder so, beides wäre verkleidet gewesen. Und sieht es? Also das ist ja, ich, ich finde sogar, dass sie nach der Punk-Party mehr Punk aussieht, als während der Punk-Party, wenn sie einfach ihren normalen Kleiderschrank anzieht, weil da hat sie diese diese Krawatte, ist so ihr ja. Markenzeichen eigentlich gewesen.
1: Ja, und aber auch erst ab dann, halt oder?
0: wo oh, weiß ich gar nicht. Ich
1: denke erst nach der punk party Okay,
0: aber das ist natürlich an Ava lavin angelegt und okay, es ist es mehr Pop-Punk anstatt richtiger Punk. Das ist ja, sieht man natürlich auch, aber trotzdem wäre es angebrachter gewesen, so auszusehen, als das, was sie dann auf der Party anhat.
1: Ja, also an Wilmas Stelle, also Wilma ist die beste Freundin von ähm, Valentin und sie steht auch ein bisschen auf ihn, also sie steht doll auf ihn. Auf jeden ihn. Fall. Da geht es auch drum. Äh, an Wilmas Stelle hätte ich Annika auch gehasst. Also Annika hat die bravste Hochsteckfrisur, die es gibt. Wer geht denn so auf eine Punkparty? Also wenn sie die Haare ja, einfach die offen gelassen hätten. Bei punk <lacht> ist es
0: doch, wer sich Mühe gibt, verliert.
1: Ja, keine Hochsteckfrisuren, kein Fellkragen. Wieso geht man da so hin? Naja, obwohl ja eigentlich, also der, der, ähm, der Grundsatz, sich nicht verkleiden zu wollen, nur weil man jemanden gut findet, den man beeindrucken möchte, ist ja ganz gut. Aber man ja. hätte sich vielleicht schon ein bisschen anpassen können, wenn man das mag.
0: Vor allem, wenn man versucht, sich anzupassen, sollte man sich ordentlich versuchen anzupassen und nicht irgendwie so auf der Hälfte aufhören und ja. dann komplett in die andere Richtung zu gehen.
1: Also Annika ist der einzige hellrosane Fleck auch auf dieser Party. Es ist ganz cool. Also ich, ich finde das, ich mag auch dieses, diese, ähm, diese Party, die sie dann die da haben. Die Party aufgebaut ist so haben. schrecklich.
0: Also <lacht> in dieser Party Location sind vielleicht, wenn es hochkommt, zehn Menschen, ja. die nicht zur Band gehören. Davon tanzen zwei am Ende. Und zwar ja. nur, weil eine Person davon ähm, unter, unter Drogeneinfluss steht. Alle anderen Personen in diesem Raum sitzen auf ein Europaletten, glaube ich, und ähm, machen gar nichts. Ist so ich, ein bisschen.
1: Ich finde es so halbrealistisch. Ich finde, also, das ist ja keine. Ich, also, ich denke, das ist jetzt nicht es irgendwas ist kein Offizielles. Konzert. Nee, das ja. ist so ein alternatives Zentrum einfach, wo man so rumhängen kann.
0: Okay. Das ist einfach
1: so ein normaler Mittwoch eigentlich, glaube ja, ich. Ja, aber und das ist eine
0: Liveband, also da, da muss man sich doch so ein bisschen mehr ja, darüber freuen, als einfach cool. nur rumsitzen und sich unterhalten.
1: Super merkwürdig auch, dass es da Pizza gibt und diese Pizza wird dann ja auch zum Verhängnis. Ich weiß nicht, ob man dann im Autorenraum gedacht hat, ja wir brauchen jetzt irgendwas, wo wir diese Magic Mushrooms drauf krümeln können. Oder ob das tatsächlich eine normale Sache ist, dass man irgendwo Pizza bekommt in einem Club. Ich bin jetzt nicht so die Clubgängerin. Ja, keine Ahnung. Wilma verachtet dann äh, Annika so ein bisschen und fragt, na, ist ja fleißig und sieht auch direkt Annika als Konkurrenz an.
0: Was ich irgendwie komisch finde, weil eigentlich dürfte Wilma sie doch nicht als Konkurrenz sehen, wenn sie sieht, wie sie rumläuft.
1: Ja, das könnte sein, aber vielleicht hat ja sie ja. Ja, ja auch Angst, dass Valentin bald auch so rumlaufen könnte, wie so ein spießiges Internatkind und dann das gar stimmt. nicht mehr kommt. Die haben ja auch vorher zusammen im Einkaufszentrum abgehangen und das ist ja jetzt auch schon vorbei. Ich weiß es nicht. Ich finde aber auch Wilma eigentlich super cool. Also jetzt abgesehen von den ganzen schlimmen Sachen, die jetzt gleich passieren, finde ich, sie sieht einfach sehr cool aus. Und äh, ich mag diese Rolle auch irgendwie gerne. Ich weiß gar nicht, wieso... Dann hält eine andere Freundin von Valentin, nämlich Martha, seine Augen zu. Und äh, Wilma nutzt die Kunst der Stunde, um die Pizza auszutauschen. Ja, Annika isst dann diese Pizza und tanzt plötzlich sehr wild. Ja, und ist dann in einem Rausch.
0: Ja, und wir als Zuschauerinnen bekommen ja dann auch so ungefähr einen Eindruck, wie es ist, wenn man auf, äh, auf Pilzen ja, <lacht> sich bewegt und dann entstehen ganz, ganz tolle Bilder der Fernsehgeschichte, denn äh, ein Regenbogenfilter <lacht> wird über das Bild gelegt, alles das ist, ist so auf toll. einmal sonst grün. Und äh, sie fokussiert sich dann aber total auf Valentin, den man dann klar sieht, mit einem grünen Filter überzogen. Man hört ihn nur so ganz, ganz verzerrt und auch so äh, ganz dumpf und alles ganz schlimm. Und man denkt sich so, wow, das muss der schlimmste Trip des Lebens sein, der hier äh, Annika heimgesucht hat. Und natürlich äh, will man danach auf keinen Fall Magic Mushrooms probieren.
1: Also, ich würde sagen, diese, äh, diese kleine Sequenz hat meine Neugierde auf Magic Mushrooms erst entfacht. Ich, ja. Äh, also ich habe mich jetzt auch im Zuge der Recherche jetzt, ähm, habe ich mir mal den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen, weil also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben taucht sowas wie Magic Mushrooms halt überhaupt nicht auf. Ich hätte verstanden, wenn Schloss Einstein eine Geschichte zum Kiffen gemacht hätte. Ja. Ich hätte auch verstanden, wenn die was zu äh, LSD oder so gemacht hätten, aber ich weiß nicht, also ich kenne niemanden, bei dem Magic Mushrooms jemals ein Thema gewesen sind.
0: Ich auch nicht. Und Nein. auch
1: in dem Wikipedia-Artikel steht, dass es halt gar nicht so also so verbreitet ist. Weil das man kann das auch so schwer einschätzen, wie die wirken. Und vor allem ähm, empfinden fast alle Menschen das als eine negative Erfahrung. Also keiner ist gut drauf auf Pilzen. Es ist irgendwie so, so eine Droge, wieso nimmst du die? Also es ist ganz merkwürdig. Ja, aber ich meine, ich spreche jetzt auch also aus einer Sicht, ich habe das halt noch nie probiert, ich kann dazu nicht so viel sagen, aber das ist halt so das, was, was ich so rausgefunden habe. Äh, ich muss aber sagen, es ist auf jeden Fall abschreckender als die Bahnhof-Zoo-Serie. Vielleicht hätten die auch mit diesen Kameratricks arbeiten sollen. <lacht> <lacht> ja, Valentin und Annika kommen dann vollkommen zerstört morgens wieder ins Internat rein. Die wollten ja eigentlich nachts schon wieder zurückkehren, aber Annika ist umgekippt und Valentin hat sich erstmal Zeit genommen, sie wieder aufzubauen. Annika sieht wirklich sehr zerstört aus, aber auch irgendwie ein bisschen punkiger. Also es hat auf jeden Fall ganz gut funktioniert, äh, ihre Transformation. Vielleicht ist das der Trick von Wilma. Ja, vielleicht ist das ihr Trick. Ich weiß es nicht. Ja, und sie laufen halt direkt in die Person rein, die du an dem Tag auf keinen Fall treffen willst, nämlich Herrn Dr. Wolfert. Er glaubt ihnen auch nicht, dass sie gerade nur kurz spazieren waren, was ich verstehe. Sie sehen nämlich nicht so aus, als ob sie erst seit einer Stunde wach sind, äh, sondern eher länger. Ja, Annika wird dann ins Büro zitiert und soll Herrn Dr. Stolberg mal anhauchen. Riecht aber nicht nach Alkohol. Hat ja auch keinen getrunken. Ja. Und äh, fällt dann schon wieder um in so einen Stuhl rein, der da äh, ganz gut gestanden hat dafür, dass sie dann da reinfallen kann. Ja, und Valentin beteuert auch, dass er mit Drogen nichts zu tun hat, weil er Drogen scheiße findet.
0: Genau, Was er schon, aber, die, ja. genau aber die anderen, die unterstellen Valentin halt, dass er die Person wäre, die ihr Drogen gegeben hat. Das liegt natürlich auch an der Geschichte, an der sich Valentin und Annika auch festklammern. Und zwar, dass sie nicht außerhalb des Internates waren während der ja. letzten Nacht, sondern dass sie zusammen die Nacht äh, in Valentins Keller da verbracht haben. Auch eine ziemlich beschissene Geschichte im Grunde genommen, an der die sich da festklammern, weil wenn rauskommt, dass da Drogen im Spiel gewesen wären, wobei die da natürlich nicht davon ausgehen, weil die das ja nicht gemerkt haben, wäre nur Valentin in Frage gekommen und ähm, die andere Frage, die dann aber aufkommen würde, wäre, was habt ihr denn die ganze Nacht in Teller gemacht, wenn <lacht> keine Aufsichtsperson ist? Also so oder so, es wäre eigentlich alles nicht so die beste Ausgangslage gewesen für die beiden. Jetzt ist es dann aber so, dass äh, Annika die ganze Zeit auf der Krankenstation erstmal verbringt und Valentin richtig Ärger an den Hacken hat. Also der wird die ganze Zeit von allen Leuten nur beschuldigt, dass er der Schlimme wäre, weil er nun mal ein Punk ist und äh, Schule geschwänzt hat. Sonst hat er überhaupt nichts getan in seinem Leben bisher, außer nicht zur Schule gegangen und einen anderen Klamottenstil zu haben als alle anderen. Das reicht aber schon für die Lehrerinnen im Internat, um Valentin zu beschuldigen. Es ist nicht die pädagogische Glanzleistung der Lehrerinnen. Hier. Nee,
1: vor allem auch, also man, Herr Dr. Wolfert sp spricht ja auch dann äh, mit Valentin und Herr Dr. Stolberg. Und Herr Wolfert geht ja davon aus, dass Valentin auch Drogen genommen hat, aber schon so sehr daran gewöhnt ist, dass sie bei ihm nichts mehr ausmachen. Wo du auch so denkst, hä, äh, was für eine Art von Drucke soll das denn sein? Ähm, ja, und ähm, es, es konnte auch in viele Vorurteile auf. Also du hast ganz, schon recht. Ganz
0: viele, ja. Es ist dann ja auch, es kommt ja dann zu diesem magischen Moment im Grunde genommen wo im Lehrerzimmer dann über Drogen geredet wird und dann alle sagen, ja, ich hatte ja noch nie Erfahrung damit. Und man sieht Herrn Fabian dann in einer Großaufnahme, wo der so betroffen so wegguckt <lacht> und dann irgendwann dann so, ja, okay, ich habe einmal Hasch probiert, aber auch nur einmal. Einmal. Und, und du denkst dir so, auf keinen Fall. Also du warst bestimmt so richtig Kleiner Druffi in deiner Jugend, <lacht> in deiner Studentenzeit. Gerade auch er als Chemie- und Physiklehrer. Ja. Ich glaube nicht, dass er dann nur bei, äh, bei so pflanzlichen Drogen unbedingt geblieben ist, weil die, also liegt es also nicht nahe, dass man dann als Chemiker dann auch mal guckt, was man so sich selbst brauen kann?
1: Also ich denke auf jeden Fall, dass man dann denkt, man kann damit besser umgehen. Also, das stimmt. auf jeden Fall weiß, wie die Sachen funktionieren. So und wie ich auch mein,
0: Medizinerinnen da ganz gut sind und sagen, ja, ich weiß doch, wie das mit dem Körper dann so funktioniert. Eben. Zur Not, äh, hier ist ja ein Tropf, ich hänge mich schon mal dran, das wird grandios.
1: Ja, und auch, also, ich meine, Herr Fabian ist ja selbst auch nicht so angepasst. Also, der, später, ja. als er äh, Roberta heiratet, merkt man das ja auch, dass er eigentlich äh, auf jeden Fall einer der entspanntesten Lehrer ist. Äh,
0: auf Schloss Einstein ist.
1: Ja, aber was würdest du sagen, wenn es im Lehrerzimmer darum ja, geht? Ja, nein,
0: also <lacht> ich, ich, will Herr Fabian, ich kann Herr Fabian ja total verstehen, aber man, man merkt auch so ein bisschen, dass da nicht alle Karten offen auf dem Tisch liegen. Finde ich eigentlich ein ganz cooles Detail von den, von den Autoren, weil es äh, halt auch so für, für ältere Leute, die dann sich die Serie angucken, ist das so ein kleines Easter Egg. Weil ich glaube, als Kind habe ich das nicht bemerkt.
1: Nee, ich auch nicht. Also das ist jetzt auch das erste Mal gewesen. Äh, anderes Easter Egg. Annika hört, als der Arzt reinkommt, Toxic von Britney Spears. Das kann man auch nur ganz leise hören. Es wird gar nicht thematisiert, aber habe ich mich sehr gefreut, weil ich das Lied sehr gerne habe. Dann kommt nämlich dieser Arzt rein, um ein bisschen ähm, mit Annika, zu sprechen. Und vorher spricht er aber noch mal kurz mit Frau Seifert. Und da erfahren wir, was aus Vera geworden ist. So, und da ist es nämlich jetzt es auch was, was ich noch nie so mitbekommen habe. Aber Frau Seifert erzählt, dass es eine Zeit gab, in der sie Angst um Vera hatte,
0: weil sie den Drogen hätte verfallen können. Ja, ich frage mich, wann diese Zeit gewesen sein soll. Weil wir sind ja die ganze Zeit eigentlich auf dem Oder gehen mit Vera den Weg und da hatte ich nie das Gefühl, dass Vera irgendwie nahe der Drogensucht wäre. Nee, ich auch nicht. Weil sie ist ja eigentlich so ein liebes Kind. Aber ja. es könnte natürlich auch sein, dass es einfach nur die Angst von einer besorgten Mutter war. Ja. Die natürlich auch weiß vielleicht, also wir wissen ja, dass sie in diesem Plattenbau äh, groß geworden ist. Und ähm, so das soziale Umfeld ist natürlich auch, äh, also kann natürlich, wenn das beschissen ist, in, ja, ich meine, der kann das aufwächst. überall passieren,
1: egal wo ja, du herkommst. Ja. Ne? Aber, aber, also,
0: aber also, da kann man dann ja auch mit Geld machen und so. Und also dann ist halt natürlich die Hemmschwelle noch niedriger.
1: Für mich ist das einfach nur wieder so ein Zeichen dafür, wie oberflächlich die Leute alle sind, weil Vera halt die nächste unangepasste Person ist. Okay, also, ja. wir, wir haben jetzt auch Herr fair. Fabian, der, der vielleicht schon mal Drogen genommen hat, wir haben, wir haben Valentin und wir haben Vera, die auch gerne ihre Haare färbt und ein bisschen irgendwie ja. so, auch ein bisschen alternativer aussieht, was ich ein bisschen schade von der Serie finde, weil ich finde...
0: So weit habe ich gar nicht mitgedacht, aber du hast recht, ja. Also so eine Emma cool, zum Beispiel, der,
1: die gerne auch mal tiefer ins Glas guckt, hätte ja auch irgendwie damit Berührungspunkte haben können zum Beispiel.
0: Ja, würde ich da zum Beispiel sehen. Wäre eigentlich cool, wenn der, um, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich glaube, der hat auch nie so eine richtige Geschichte. Armin von der Heiden, glaube ich. Ja der Wenn der irgendwie so ein krasses Drohnengeschäft aufgebaut hätte, hätte ich es <lacht> super interessant gefunden. Aber ja. so weit kommt es nicht. Nee. Es kommt dann so weit, dass nämlich der Professor, mit dem die Frau Seifert dann redet, der Annika eine oder dann diagnostiziert, welche Pilze sie, oder dass sie Pilze genommen hat. Ja. Und daraufhin ähm, beschließen dann die Lehrerinnen im Internat eine externe Beratung zu sich zu holen, um mal über das Thema Drogen ganz im Allgemeinen zu sprechen. wo dann Hat nichts mit nichts zu zufällig, tun, ne? Nee, es, <lacht> es hat nichts mit nichts zu tun. Aber ganz zufällig ist dann in, in der Tafel-Innenhälfte äh, perfekt ein Plakat über Magic Mushroom schon drauf.
1: Ja, um da alles drüber zu wissen. Also, wie gesagt, ich halte das nicht für eins der Kernprobleme, wenn es um Drogen geht. Aber nee. da soll es jetzt nicht drum gehen. Ja, Annikas Mutter kommt dann. Annikas oh. Mutter, unangenehme Person. Das unangenehm. ist also finde ich wirklich sehr unangenehm.
0: <lacht> Haut auch Valentin erstmal eine runter. So schlimm. Also das <lacht> ist ja wirklich, das ist ja grauenhaft, ne? Und das hat ja auch gar keine Konsequenzen für sie. Das ist ja, es ist ja einfach nur furchtbar. Stell ja. mal vor, irgendeine fremde Frau kommt zu dir und schlägt dir ins Gesicht. Ja, also ich finde auch, das ist äh, auf jeden Fall eine beeindruckende Szene. Auch ohne Beweise, alles. Also das sind ja einfach nur Anschuldigungen, die jetzt hier Valentin erfährt. Valentin kriegt ja auch Strafen auf. Der hat ja jetzt auch erstmal Hausarrest und alles.
1: Ja, weil er gesagt hat, sie waren nur spazieren und Herr Dr. Stolberg gesagt, so richtig gemein, so ja, spazieren gehen mit dir ist ja wohl ziemlich gefährlich. Dann sollten wir das erstmal unterbinden. Wo ich auch so dachte, boah, also es, ja. du Hund. <lacht> Es ist schon alles ziemlich ungerecht, was hier passiert. Ich finde, dafür bleibt Valentin relativ ruhig. Also,
0: finde ich auch. Ich glaube,
1: ähm, ich, glaub, ich wäre nicht so ruhig geblieben. Das die Drogen
0: sein, Katrin. Ja, ich
1: wäre direkt einfach gegangen. Also ich meine, das ist jemand, der ist auch nicht zur Schule gegangen. Wieso bleibt er dann im Internat? Ja, niemand glaubt eigentlich mehr an Valentin. Es kommt dann auch raus mit der, mit der Party, dass sie halt da waren, weil Valentin jetzt das Gefühl hat, er müsste es doch irgendwie erzählen. Und keiner glaubt ihm außer Tinka. Tinka ist ja so eine kleine Spürnase und möchte auch sich dem Fall Kriminal jetzt annehmen. Ja, ja, ja. Ich liebe ja Tinka auch. Ich finde das so toll. Ich liebe auch Tinkas Mutter. Und äh, diese Geschichten sind einfach super. Zusammen legen sie halt Wilma rein. Also sie machen das dann so, dass sie sie ins Internat bestellen und dann beschatten und gleichzeitig können alle in der Schülerbar mithören
0: das will man dann Genau zugibt, das Gleiche eigentlich wie bei der hackfleisch ja. Also die technischen Sachen, die da einfach rumstehen, ne? also die finden einmal kurz eine Videokamera, die per Funken Live-Bild in die Schülerbar senden kann. Ja. wer hat das denn mal kurz so eben irgendwo rumliegen? Also das ist ja. ja total unrealistisch. Das stimmt. Aber es ist doch einfach auch toll, oder? Ja, auf man, jeden also Fall. Also man muss es doch auf lieben. Auf jeden Fall. Ja, und danach sind Annika und Valentin so eng wie noch nie zuvor miteinander, ne? Genau, Bis Valentin... Jetzt, <lacht> denkt man zumindest.
1: <lacht> Valentin kriegt dann ein richtiges Zimmer. Und äh, Annika möchte sich bei ihm entschuldigen für die ganzen Unannehmlichkeiten, weil sie hat ihm halt auch zwischendurch vorgeworfen, dass er sie unter Drogen gesetzt hat. Ich meine, das finde ich schon relativ naheliegend, dass ja. du denkst, dass dich irgendjemand, äh, ja, also wie mit K.O.-Tropfen halt, ne? Sie setzt sich dann auch bei der Dr. Stolberg ein, dass sie einen Freigang bekommen. Sie sieht jetzt auch schon so ein bisschen so aus, als ob sie mit Valentin zusammen ist. Also sie hat jetzt äh, diese Krawatte an und so ein ganz knallgelbes Outfit. Ich, also es ist einfach super. Genau, die beiden gehen dann ins Kino, küssen sich da zum ersten Mal. Unangenehme Szene im Nachhinein, wenn wir rausfinden, dass Im die Nachhinein beiden Geschwister sehr, sind. sehr, sehr unangenehm. Ja, ja, du hast recht. <lacht> ähm ja, und beschwingt von diesem, von diesem Kuss ähm, bastelt Annika dann eine Collage. Ich hatte erst kurz Angst, dass es eine Collage ist, die um Valentin geht, weil es ist so eine Herzcollage, ganz viel Pink und so, wo ich dachte, oh Gott, bitte also bitte lass es keine Liebeserklärung sein. Aber ist es ist nicht. ist ein äh, Geschenk zum Hochzeitstag für ihre Eltern. Dabei fällt auf, dass ein Bild von äh, Oskar Schubert, weil er... Äh, ja, okay, Valentins Vater, aber wissen wir zu dem Zeitpunkt <lacht> noch nicht. Annikas Vater, Oskar Schubert, äh, sieht mit 14 genauso aus wie Valentin jetzt. Äh, also die Haare sind ein bisschen anders, aber die Ähnlichkeit ist irgendwie da. Und sie zieht ihn auch ein bisschen damit auf.
0: Und gleichzeitig möchte sie aber auch gerne wissen, wer oder wo denn Valentins Vater ist weil sie bisher noch gar nichts von ihm gehört hat. Und da hat sie etwas mit Valentin gemeinsam. Denn Valentin hat auch noch nichts von seinem Vater gehört und setzt dann auch seine Mutter so ein bisschen unter Druck, die ihm nichts erzählen möchte. Dabei wird er ja jetzt bald auch 14, ich glaube, dann am nächsten Tag in der ja. Story und wünscht sich eigentlich nur mal Klartext ähm, von seiner Mutter, wer dann sein Vater sei. Und als das nicht dann geschieht, möchte oder geht er ja dann auch im Endeffekt zum Jugendamt, glaube ich, wo er dann äh, gesagt bekommt, dass sein Vater Oskar Schubert heißt und in Wolfsburg lebt.
1: Ja, auch ein merkwürdiges Detail, dass die Mutter, ja, der Frau vom Jugendamt erlaubt, dass die, der, also dass sie nicht sagt, wer sein Vater ist, anstatt es einfach selbst zu machen. Äh, also sie möchte gerne diesen Umweg gehen. Total merkwürdig. Und dann kommt eine, das ist eigentlich eine ganz schöne Szene, dass die, ähm, also Valentin äh, lädt Annika dann ein und äh, fragt, was sie machen sollen Annika sagt, ja, ich würde gerne mal mit dir schick essen gehen. Und ähm, sagt Valentin, ja, okay, wo, wo sollen wir morgen essen gehen? Und dann äh, sagt sie, ja, im Talia. Und das ist halt das Kino. Auf, ein, auf eine Tüte Popcorn halt. Und das finde ich so, also das finde ich richtig niedlich einfach nur, dass da ist für eine, sie schick essen Szene. gehen Da hast irgendwie. du recht. Popcorn-Essen ist. Annika weiß auch gar nicht, dass Valentin Geburtstag hat. Als es dann rausfindet, bei Herr Fabian im Unterricht, der das ziemlich cool macht mit diesen Wunderkerzen, fängt sie an, dann sehr hektisch was zu häkeln. Aber das geht jetzt viel zu doll ins Detail rein. Auf jeden Fall am Ende des Tages landen die beiden dann bei äh, Annikas, ach Quatsch, Valentins Mutter in der Wohnung und wollen da zusammen was kochen. Nämlich Nudeln mit Mayonnaise, Paprika und Ketchup und Fertigsoße ganz komisch, und finden dabei Kontoauszüge. Nee, genau, wir haben nämlich die Geschichte zu schnell erzählt. Valentin denkt nämlich an diesem Zeitpunkt noch, dass sein Vater tot ist. Findet da nämlich raus, er ist nicht tot, sondern äh, es gibt jemanden, der Geld bezahlt, dann geht er zum Jugendamt, findet raus, ist Oskar Schubert. Und dann kommt er irgendwie dahinter, dass es der gleiche Oskar Schubert wäre sein könnte, der auch Annikas Vater ist. Die beiden machen quasi ein Blind-Date für ihre Eltern und gucken, ob die sich kennen. Und es kommt alles raus. Annika und Valentin sind Geschwister. Oskar Schubert ist richtig heiß, muss man auch mal sagen. <lacht> richtig attraktiver Typ. Ähm, gleichzeitig ist die Szene mega unangenehm, weil ähm, Irene, also die Mutter von Valentin, ja eine Affäre von äh, Oskar Schubert war. Und die beiden dann zum ersten Mal darüber sprechen und dann auch irgendwie merken, dass sie gegenseitig irgendwie sich das verzeihen sollen. Und dann wollen alle zusammen in Urlaub fahren, was auch super komisch ist. Ja. Die Geschichte löst sich sehr merkwürdig aus. Also das ja, Ende der Hackfleischgeschichte. Das ist ja
0: auch egal im Grunde genommen. Es geht ja eigentlich nur um diesen, diesen Twist, dass die halt am Ende Geschwister sind. Und ich glaube, dass sagt dann auch Emma, dass es eigentlich so wie in so einer, in so einem, äh, in so einer Soap ist ja. und total unrealistisch und alles. Und das finde ich eigentlich dann noch diese, ja, diesen persönlichen Abschluss fast schon, weil das ist dann einfach so, okay uns ist bewusst, dass das total Hanebüchen ist, ja. aber es, wir, wollten, wir hatten jetzt Bock auf diese Geschichte. Das, das hat irgendwie hier gepasst und ich sehe auch, dass das hier irgendwie gepasst hat, weil welches andere Geschwisterpaar hätte es sonst geben können, außer Annika und Valentin? Und es hat natürlich trotzdem diese Geschichte ähm, halt Wiedererkennungswert. Ne? Also man, man weiß direkt, so bei Valentin gibt es eigentlich zwei Geschichten. Einmal Halt äh, das mit, dem, ähm, äh, mit der, mit der Sch Schwester oder mit der Halbschwester ja. und halt alles mit Tessa. Aber das sind genau. eigentlich so die Storys von Valentin. Und das finde ich eigentlich sehr cool oder beziehungsweise sehr interessant. Nicht unbedingt cool, sehr interessant. Ich
1: liebe das. Also ich finde, mein Herz ist direkt aufgegangen. Ich habe mich auch am Ende wieder aufgeregt, weil ich finde es total großkotzig von Familie Schubert, die anscheinend ein Ferienhaus besitzen direkt Valentin da einzuladen, während die Mutter von Valentin zwei Jobs haben muss. Als Putzkraft da versucht, irgendwie über die Runden zu kommen. Und Familie Schubert hat anscheinend so viel Geld, dass sie zwei Häuser haben. Also das finde ich sehr merkwürdig. Ich meine, wir wissen, dass der äh, Oscar die Alimente bezahlt. Und wir wissen auch, dass Irene selbst nicht wollte, dass Oscar Kontakt mit Valentin hat. Aber es ist schon komisch irgendwie, dass die eine Familie so viel Geld hat und die andere so wenig. Ja. Und äh, Oskar Schubert irgendwie nichts daran gelegen ist, dass sein Kind da zumindest
0: ja, Aber vielleicht bezahlt er ab jetzt das Schulgeld. Wäre ja schön.
1: Genau, könnte sein die fahren dann auch, also die Mutter fährt auch mit in den Urlaub, also was, wie muss ja, sich auch Annikas Ach, Mutter fühlen? Ich Annikas Mutter, nicht.
0: da, obwohl, also Oskar hat ja, wie ich herausgefunden habe, Irene verlassen, um mit der Mutter von Annika zusammen zu bleiben oder zu ja. kommen. Also, also, das ist aber für Irene ist doch cool, wenn die nach, nach 14 Jahren dann irgendwie ihren Streit beiseite legen können und dann einfach mal für ihre Kinder da sein wollen, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache und äh, auch eine unrealistischen, aber persönlichen Abschluss der das Geschichte. Das
1: stimmt, das stimmt. So und ich habe mich auch viel zu sehr in Details voran, habe ich auch ja, gemerkt. Ja das, <lacht> das, das ist einfach meine Lieblingsgeschichte. Ich habe so lange darauf gewartet, sie zu erzählen. Ich freue mich so, wenn wir sie in sieben Jahren
0: besprechen.
1: <lacht> das ist einfach die beste Geschichte. Ja, also.
0: Es wir mich kommen da noch mal drauf glücklich. zurück. Wir haben jetzt aber auch noch Fragen zugeschickt bekommen von ein paar Zuhörerinnen und möchten davon auch welche beantworten. Und ähm, wie machen wir das am besten? Katrin, du liest sie vor und dann beantworten wir die zusammen, oder? Ja,
1: würde ich schon sagen. Also genau, es sind ein paar Fragen, die wir nicht so direkt beantworten können, aber wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Die eine, Also eine der wichtigsten Fragen vorneweg, die ja. nicht viel mit nichts zu tun hat, aber ich glaube die trotzdem, vor allem ZuhörerInnen von der ersten Staffel, also den First Movern im Grunde Die sind immer, immer noch interessiert in der ersten scheint, Staffel Ja, ich weiß, aber es fühlt sich so lange her ist, für welches Fach war diese verdammte Entenhausarbeit von Stefan am Anfang Das scheint die Leute zu interessieren Wir haben viele Fragen zu Enten bekommen und ich möchte ja. stellvertretend dafür
0: Kein Problem. Also, das war natürlich im Zuge meines ähm, Studiums. Und zwar im Sachunterricht. Und da dann mit Bezug, glaube ich, Wasser. Das war äh, Also, es ging um ein Seminar, in dem es um Wasserlebewesen, Wasserpflanzen ging. Und da habe ich mir dann die Enten rausgesucht. als Oder die Entenvögel. Wichtiger Unterschied. <lacht> Äh, denn bei den Entenvögeln sind natürlich auch noch Schwäne und Gänse mit dabei und nicht nur die Enten. Genau, ja. deswegen Wasser. Ja, also Stefan studiert
1: Grundschullehrer und vielleicht ist das auch nochmal, äh, ich glaube, das hast du schon ein paar Mal erzählt, aber.
0: Ja, und dann im Sachunterricht halt Biologie-Einschnitt. Ähm,
1: genau, also es gibt dann hier Fragen zu. Zu den Hörern selbst. Also da scheinen sich auch viele Leute mit zu beschäftigen. Freut ihr euch immer äh, über Fragen und Nachrichten der Zuschauer oder ist es manchmal nervig oder zu viel?
0: Also ich freue mich darüber eigentlich, weil das natürlich, also Podcast ist ja so ein ganz, ganz komisches Medium. Man bekommt ja nicht wirklich Rückmeldung davon, wie Leute das finden, weil man ja, das bei YouTube-Videos würde man halt, drunter kommentieren zum Beispiel oder so einen Daumen hinterlassen. Das hat man ja bei Podcasten überhaupt nicht. Beim Podcast ist das so, man sieht, anscheinend hören das Leute, weil man ähm, in den Statistiken irgendwie, ja, Zahlen halt sieht und sagt, okay, so und so viele Leute haben diese Folge gehört. Aber im Endeffekt bekommt man ja wenig Feedback. Und das ist dann halt immer so ein bisschen vereinzelt über Instagram. Und Das freut mich zumindest eigentlich sehr, wenn da Rückmeldungen kommen, wenn da irgendwie noch mal näher auf eine Folge eingegangen wird, wenn da noch mal näher auf ein Thema eingegangen wird. Aber auch, wenn Leute einfach uns nur schreiben, dass sie unseren Podcast toll finden. Also so Lob hört doch jeder gerne. Und äh, das ist dann ja auch hier nicht anders, oder? Wie siehst nee, du also
1: ich als die Person, die ja äh, die Sachen oft auch filtert und äh, die auch manchmal Sachen schickt, weil ich mich ja größtenteils um die äh, sozialen Medien und um das Au also den Außenauftritt kümmert, würde auch sagen, also ich habe mich jetzt noch nie, äh, also ich meine guck mal, wenn ich die Nachrichten nicht lesen wollen würde, dann könnte ich sie auch einfach ignorieren. Ich finde es total toll, wenn uns Leute schreiben und ja. ich finde es auch also es, es berührt einen halt auch es gibt natürlich auch Tage, wo dann halt, wo man irgendwie für Klausuren lernt oder so, wo man dann denkt, so, oh Gott, ich muss noch einen riesigen Stapel abarbeiten hier an, an Anmerkungen, aber eigentlich freut man sich da immer drüber und es ist ja auch nimmt ja auch nicht viel Zeit in Anspruch und es ist auch irgendwie schön und das, was du meintest, es macht halt die Hörer halt auch so lebendig und gibt denen auch Gesichter und es sind auch Leute, die sich regelmäßig melden auch mal so zwischendurch und es ist irgendwie cool, dass man so das Gefühl hat, irgendwie da sind auch andere Leute noch auf der anderen Seite, das ist schon ganz cool. Genau, dann habt ihr vor, alle 480 Folgen zu besprechen, ich hoffe ja. Ja klar, also vor haben wir das auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, ja klar, also nicht das für zehn Jahre Projekt, das, das steht auf jeden Fall noch im Raum.
1: Genau, also ich kann nicht dafür garantieren, dass es passiert, aber das also die Ambition ist auf jeden Fall da. Genau, das sind glaube ich so die. Anne, oh, hier ist noch eine Frage, die nicht so direkt was mit Schloss Einstein zu tun hat. Hat sich eure Geschwisterbeziehung seit dem Podcast verändert?
0: Wie siehst du das? Ich habe sonst immer am Anfang sehr schnell geantwortet. Mach du mal Also,
1: eine. ich würde sagen, auf jeden Fall, weil wir vorher nicht jede Woche mindestens zwei Stunden miteinander telefoniert haben. Also, das machen wir jetzt. Wir besprechen ein bisschen vor immer. Äh, machen das danach. Man hat viel mehr miteinander zu tun. Und ich finde, es ist auf jeden Fall eine coole Sache gewesen. Ja. Und ich glaube, also für mich auf jeden Fall hat es sich so verändert, dass das wir... Bereicherung. Ein bisschen Genau, ja. mehr miteinander zu tun haben. Man hat dann auch so Wochen, wo man dann ein bisschen genervt voneinander ist und merkt, dass man das auch Aha. in der Folge dann merkt. <lacht> Aber äh, eigentlich hat sich die Beziehung dadurch verbessert. Genau. Es gibt dann hier noch mehr Fragen zu Geschwister. Äh, haben wir noch mehr Geschwister? Keine von denen wir wissen.
0: Ellen? <lacht> ich Aber hoffe, sonst niemanden?
1: Nee, ich hoffe, es, das fällt uns nicht auf die Füße. Annika und Valentin dachten auch, sie hätten keine <lacht> Geschwister mehr. Und dann... Und wie findet euer Umfeld den Podcast?
0: Ja, ich glaube, unser Umfeld hat das überhaupt nicht so richtig mitbekommen. Also ein paar von unseren Verwandten haben das jetzt mittlerweile rausgefunden. Ich glaube, unsere Oma hört uns manchmal auch einfach, was ich eigentlich ganz cool finde. Und sonst, so ein paar Freunde hören das vielleicht. Ich bin immer wieder überrascht, wenn man darauf angesprochen ja. wird. Ich, ich denke mir dann immer so, warum? So, warum ist die.
1: Ich freue mich über jeden, der das hört, den ich auch
0: ich kenne. Ich freue mich natürlich auch, aber also zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die hört den Podcast, die hatte nie was mit Schloss Einstein am Hut. <lacht> ähm, deswegen finde ich es so ein bisschen überraschend, aber natürlich auch ultra schön.
1: Das sind alle Fragen, die jetzt erstmal... Ach so genau, wie sind wir auf die Idee gekommen, einen Schloss Einstein Podcast zu machen? Haben wir eigentlich schon öfters mal erklärt, dass wir... Also das das einfach ein Thema ist, wo wir uns eigentlich ganz gut auskennen, dachten wir, bis wir äh, dann Rückmeldungen bekommen haben von Leuten, die da viel mehr drin sind als wir. Aber es ist einfach ein Thema, was, äh, was eine große, äh, also wir können viel drüber quatschen.
0: Genau, und generell äh, mit Podcasts hatten wir jetzt die letzten Jahre sehr, sehr viel am Hut, weil wir einfach sehr, sehr viel konsumiert haben. Und ähm, dann denkt man natürlich auch irgendwann so: Ey, sollen wir nicht auch mal einen versuchen? Und dann war das halt unsere auserkochene Kernkompetenz, die dann ja, Schloss Einstein war und haben dann gesagt: Okay, machen wir so.
1: Ja. Genau. So, jetzt Schloss-Einstein-Fragen. Sue und David oder Sue und René? Diese Frage beschäftigt mich schon lang.
0: Ich bin ehrlich gesagt von keinem Paar so ein richtiger Fan. Ich Allgemein finde oder nur von den die zur Auswahl Von den stehen. beiden. Okay. Also die, ich fand beide Paare nicht so toll. Ich fand David war auch immer so ein bisschen lachhaft mit seinen ganzen Reimen durchgehend. <lacht> ich habe es nicht verstanden, warum der andauernd nur reimen musste. Ich fand aber auch äh, Sue und René jetzt nicht so toll. Dass, aber wahrscheinlich im Endeffekt würde ich dann doch eher sagen, Sue und René anstatt Sue und David, weil ich einfach René vielleicht als ein bisschen angenehmeren Typ empfunden habe.
1: Also ich würde sagen, beides zu seiner Zeit. Also ich finde, als sie klein oh, sind, finde ich... Wir
0: wuseln uns jetzt hier so ein bisschen nee, durch die Antwort finde ich durch. halt
1: wirklich. Also ich finde, also Sue und Sarah, ach äh, Sarah und äh, David habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen, aber David ja auch nicht. Der hat also war ja eigentlich mit Sarah zusammen, ist dann mit Sue zusammengekommen. Habe ich schon eigentlich gesehen, und dann war ich aber auch, also als David dann der Bankkaufmannslehre dann äh, umgezogen ist, fand ich das eigentlich auch gut. Ich mochte auch so alleine. Und ich finde aber, dann mit René hat es eigentlich einen ganz schönen Abschluss gegeben. Und ich finde, die passen eigentlich auch ganz gut zusammen. Also ich finde so, ja, man wird erwachsen mit denen. Aber Stefan guckt mich ganz... Also hey, Stefan mach, ist nicht überzeugt. <lacht> Wer unser nächster Special Guest werden wird, werdet ihr schon in ein paar Wochen rausfinden. Da kommt die nächste April
0: wahrscheinlich.
1: Genau. Und wir werden nicht verraten, wer es sein wird. Oder war es nur
0: ein Scherz? Ha, für das <lacht> raus.
1: Aber ja, genau. Oh Dann gibt es so Fragen, die können wir nicht beantworten, wie viel die äh, Schauspieler verdient haben. Sowas haben wir noch nie gefragt. Ich weiß auch nicht. Das ist jetzt auch nichts, was mich so brennend interessiert hat. Ja, dann gibt es noch genau, es gibt ganz viele Fragen zu dem Kontakt mit den SchauspielerInnen, äh, wie wir da an Kontakte kommen, wie wir die Leute fragen, ob die auf uns zukommen oder wie das genau funktioniert. Willst du dazu etwas erzählen? Sollen ja, wir also die heiligen geben? Also im Grunde
0: <lacht> genommen ist es so, wir, ähm, wir wurden eigentlich fast immer angesprochen, ob, also, oder, beziehungsweise ähm, die sind so also ein bisschen auf uns zugekommen. Wir sind ja sehr introvertierte Leute, wir sind sehr schüchtern. Und äh, dann haben die sich irgendwie gemeldet und dann dachten wir, okay, jetzt ist irgendwie die Chance da, wir versuchen jetzt hier Folgen einzutüten. Und das hat dann auch eigentlich immer sehr gut geklappt und da sind wir auch sehr, sehr glücklich drüber, dass das so funktioniert hat, weil die eigentlich ja, das, das waren alle Folgen, haben uns ja super viel Spaß gemacht. Die Leute waren unheimlich nett und toll und super und ja. grandios. Das äh, ist also unglaublich. Damit hätten wir jetzt auch gar nicht so gerechnet. Und wir sind unglaublich froh auch, dass das alles so klappt und so unkompliziert klappt. Und dass wir auch bisher nicht irgendwie zurückgewiesen wurden. Weil ich glaube, das würde <lacht> uns so ein bisschen brechen.
1: Nein, also genau, es ist immer ganz unterschiedlich. Also ich glaube, es gibt ehemalige Schauspieler, die dann von uns erfahren. Und so kommt dann der Kontakt so ein bisschen zustande. Also wir haben jetzt ganz selten mal Leute proaktiv selber angeschrieben und gefragt, wie wir uns das vorstellen konnten. Aber manchmal reagieren Leute halt einfach auf so ein Posting oder sehen das dann mal jemanden, mit dem sie irgendwie zusammengearbeitet haben und werden so auf einen aufmerksam. Und dadurch kommt der Kontakt dann zustande. Es wurde auch gefragt, wenn wir uns so gerne wünschen. Und ich also natürlich würde man am liebsten mit, mit jedem halt reden. Also das ist schon ganz cool. Ich bin aber auch ganz glücklich darüber, dass wirklich bisher jeder, mit dem wir gesprochen haben, einfach eine mega coole Person war. Also das ist ja etwas. Es ist jetzt nichts, was ich sage, um mich einzuschleimen oder so. Es ist, ich bin einfach überrascht darüber, weil ich Wie schon gut sehr viele, hat alles, ja. Ja, sehr viele Gruppenprojekte gehabt habe in meinem Leben oder irgendwelche Sachen, wo man mit fremden Leuten zusammenarbeiten muss und wir kennen uns ja vorher nicht. Und ich habe noch nie zufällig so viele angenehme, zuverlässige, liebe, nette Menschen, mit denen wir uns viele Stunden unterhalten haben, müssen wir vielleicht genau, auch mal noch zusagen. Genau, also das ist, wir machen vorher immer ein Vorgespräch, um uns kennenzulernen, um zu gucken, ob das überhaupt passt, ob man Lust darauf hat, dass man sich ein bisschen kennenlernt, weil für ähm, die Schauspieler sind wir ja ganz fremde Leute und ich meine, für uns sind es ja auch fremde Menschen, wir kennen die Rolle, aber wir kennen ja den Menschen dahinter nicht und damit ihr in dem Podcast, den man dann später hören kann, das Gefühl habt, dass, dass wir irgendwie auch wissen, was wir da machen und auch irgendwie schon so ein bisschen einen Plan haben, worüber man sprechen kann, machen wir mal ein Vorgespräch, ja, da lernt man sich dann ein bisschen kennen und ja, bisher hat auch jede... Jede Begegnung darüber hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben echt stundenlang mit Leuten gequatscht, waren selten kurze Treffen nur. Wir haben eigentlich auch mit allen Leuten mehr oder weniger Kontakt noch äh, zwischendurch. Und da freut man sich natürlich drüber, wenn das für alle Leute eine angenehme, angenehme Erfahrung ist. Und ich hoffe, dass es für die, für die Darsteller dann genauso
0: angenehm ist wie für uns. Genau, ja, da kann man eigentlich nicht mehr viel hinzufügen.
1: Genau und ich glaube, dann sind wir auch schon durch. Durch genau was ach so ja hier so eine Frage hat gar nichts mit Schloss Einstein zu tun aber es vielleicht auch einfach nur so interessant zwischendurch was sind neben Schloss Einstein unsere Lieblingsserien? Oh
0: mach du mal ich muss mal kurz überlegen.
1: Also ich gucke sehr viel Fernsehen leider. Nö, nicht leider. Ich bin eigentlich ganz glücklich damit. Vor allem jetzt so im Lockdown das ist eigentlich ganz gut, wenn man so viele introvertierte Drinbleiber äh, äh, Hobbys hat. Ich gucke gerne ähm, Was gucke ich denn? Ich mag gerne Desperate Housewives gucke ich gerade. Ich mag gerne Sex Education, habe ich letztens geguckt. Ich mag auch gerne, ich bin großer Fan von Türkisch für Anfänger. Was gucke ich noch gerne? Ich gucke gerade
0: Desperate Housewives.
1: Desperate Housewives gucke ich sehr
0: gerne. Bei mir ist im Moment oder auch eigentlich Old Time ähm, hoch im Kurs Scrubs auf jeden Fall. Also ich bin großer Scrubs-Fan. Ja, Scrubs mag ich äh, perfekt. Dr. House habe ich früher auch sehr, sehr viel geguckt. Oh ja. Aber auch äh, Fleabag ist eine Serie, die ich unglaublich gerne gucke. Und auch Game of Thrones jetzt so, die in den letzten Jahren mich begleitet hat. Das wird, ja, wären eigentlich so meine Serien, die mir jetzt so spontan ja. dazu einfallen.
1: Kann ich auch alles unterschreiben, außer Game of Thrones. Also ich mag keine Fantasy. Ich, ich hole mich ja, einfach fair. gar nicht ab. Aber so, genau, Fleabag, Glow mag ich noch gerne. Derry Girls ist eine Serie, die super oh, gut ja. ist. Falls ihr mal irgendwas gucken wollt, was man vielleicht noch nicht gesehen hat, ist echt super lustig auch. Ja, ich mag gerne so Highschool. du so kleine Serie. Highschool, yeah. Frauen, coole Frauensendungen, äh, Arztsendungen, manchmal auch ein bisschen so Krimi-Sachen. Aber ja, so Sachen. Halt. Gibt's hier noch irgendwas? Nee.
0: Ich glaube, wir sind durch. Super, dann freuen wir uns, dass ihr erst das letzte Jahr mit uns verbracht habt, dass ihr uns begleitet habt, dass ihr uns ja auch irgendwie einen Sinn gibt, hier weiterzumachen, weil ich meine, wie deprimierend wäre das, wenn wir jetzt hier nur mit drei Leuten das zusammen machen würden? Dann würden wir ja wahrscheinlich auch nicht weitermachen. Das ist ja nicht der Fall, da können wir alle ganz froh sein. Und äh, dann könnt ihr euch auch freuen auf nächste Woche, wo wahrscheinlich eine Folge herauskommen wird mit einem Gast zusammen. Und wir sagen dann oder wir freuen uns dann und sagen Tschüss und ähm, auf ein gutes weiteres zweites Jahr.
1: Ja, genau. Also würde ich jetzt auch einfach so unterschreiben. Falls ihr uns unterstützen möchtet, gab es auch eine Frage zu. Könnt ihr das einfach genauso machen, wie ihr das jetzt gerade schon macht? Einfach euren Freunden weitererzählen, auf iTunes bewerten, einfach jede Woche hören und zwischendurch mal schreiben, Fotos kommentieren. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Also das macht uns total glücklich. und Ja, ich freue mich auch auf ein weiteres Jahr mit diesem Podcast. Und mit euch.